0: Jakim członkiem jesteś? No, to jest ważne pytanie, pomimo skojarzeń yy, różnych. To już jak komuś się tam kojarzy, no to, to proszę odłożyć na bok, bo my będziemy dzisiaj zastanawiać się, jakim członkiem jesteś ciała, które opisane jest w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Bierzemy na tapetę dzisiaj wersety od 14 do 31. I przeczytam za chwilę ten tekst, a Wy zadajcie sobie pytanie. Jakim członkiem? Którym? Jakim członkiem ciała jestem? I jakie to ciało? Bo to jest może nawet ważniejsze pytanie, niż kto jakim członkiem jest. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem Gdzież byłoby powonienie Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele Każdy z nich tak jak chciał A jeśliby wszystkie były jednym członkiem Gdzież byłoby ciało A tak członków jest wiele Ale ciało Jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym sz szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. No, mam nadzieję, że mieliście czas na przynajmniej krótką refleksję, jakim członkiem ciała Chrystusa jesteś, jestem, jakie jest moje zadanie, co robię. Bo zobaczcie, apostoł Paweł płynnie przechodzi od tej analogii ciała, noga, ucho, nos, tam głowa, do darów duchowych, do służb, do Zadań, Bo tu się troszeczkę miesza. Zobaczcie, apostolstwo nie jest darem. Nie? Bóg wybrał, Jezus będąc na ziemi wybrał sobie apostołów i e, ich przygotował, potem wyposażył i posłał. Nie? Czyli to nie jest to samo. Ale zobaczcie, że jak gdyby... E, 28 werset tak troszeczkę to miesza. Ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po proroków, po, trzeci apostoł, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania. Nie, że, że służby i dary razem są. No to pokazuje, że cel jest podobny. Celem jest służenie. Nie? Ale tak jak mówiłem wcześniej, jaka jest moja rola i w czym jest moja rola? Czy ja występuję w jakimś solo przedstawieniu? No Dzisiaj tu jestem z tej strony kamery sam, ale jakbyście zobaczyli, to tu jest jeszcze ze 20 ludzi. Nie? A przed tam kamerami, telewizorami to jeszcze tam ładnych parę, o, dzięki za ten kadr, ładnych parę setek. Nie jestem sam, gadam sam. No bo wiadomo, jakby każdy gadał, to co to, Była jakaś kakofonia normalnie. Nigdy nie tego, po kolei. Nie? To jest zresztą będziemy czytali. Zresztą czytaliście pewnie w XIV rozdziale, kiedy tu mamy 12, 13 i 14 rozdział tego samego zagadnienia dotyczy. Nie? No to tam dalej będzie jeszcze więcej. nie? Po kolei. Nie? Masz jakąś rolę. Jesteś jakimś członkiem ciała, ale ciała Chrystusa. I ile tych ciałów jest? Zwróciliście uwagę przy pierwszym czytaniu. Ile tych ciałów jest? Jedno. To jest ważna obserwacja. Zwykle ograniczamy swój punkt widzenia do kościoła lokalnego, do wspólnoty lokalnej. I tak, no, ta wspólnota lokalna też odzwierciedla cechy ciała Chrystusowego. Ale warto pamiętać. Teraz Bóg nam przypomniał przez wojnę przy, przy naszej granicy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Przypomniał, że mamy braci Ukraińców. Chrześcijan także, nie? Mamy też braci z innych, braci i siostry. No tam, jak niekiedy o siostrach zapomnę, no to wiecie, że ja pamiętam, nie? Mam żonę i dwie córki, to, to pamiętam I, i, i synową też mam, nie? Także kobitów jest trochę w, w mojej bliskiej pamięci. Niekiedy mogę powiedzieć, braci, właśnie w, w tym sensie, inni chrześcijanie. Że odkrywamy to. Ostatni rok, przynajmniej dla naszego projektu dla naszej telewizji, dla naszego też Kościoła, to jest odkrywanie właśnie braci i sióstr w Chrystusie z Ukrainy, ale też i z Polski. Nie? Bardzo ważne, ważna obserwacja. Każdy ma swoją rolę, ale wszyscy razem stanowimy jedno ciało w Chrystusie. Każdy, kto zawołał do Jezusa, Jezus baw mnie, który nie polega na uczynkach, sakramentach, członkostwie w jakiejś organizacji, religijnej czy kościele, ale zaufał tylko i wyłącznie temu, co Chrystus zrobił dla niego na krzyżu Golgoty, jest naszym bratem, jest, naszym jest naszą siostrą. Jesteśmy razem członkami ciała chrystusowego. Tak zresztą, zobaczcie, apostoł Paweł zakończył poprzedni fragment. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To im wbija do głowy od początku tego listu. Bo tu tych, którzy już ze mną studiują ten list od tam, nie wiem, roku, czy jakoś tak, dość długo. To wiecie, co jest problemem Koryntu? Niedojrzałość, która rodzi podziały. Niedojrzałość, która kieruje ich do jakichś m, takich podgrup, gdzie się wywyższają jedni nad drugimi. Nie? Ci są Apollosowi, ci Piotrowi, ci tacy, śmacy. Nie? Niedojrzałość, cielesność, życie według norm świata, który nie zna Boga, to Efekt tego to są podziały w ciele Chrystusa nie? i apostoł Paweł od początku tego listu zwalcza tę patologię, plagę, nie? że z powodów durnych nie rozumieją tego, co znaczy służenie sobie nawzajem w całym ciele Chrystusa. Z powodów ludzkich dzielą się, a teraz mamy jeszcze kolejny powód. Jesteśmy w tej sekcji, powiedziałem, 12, 13, 14. Nie? To są dary duchowe ogólnie. My jesteśmy tu właśnie w tej sekcji. Później jest miłość, która, o której, do której właśnie wprowadzą. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I 13 rozdział o miłości. No i 14 to są wynaturzenia i tam, no, można powiedzieć, zestawienie, Dar języków kontra dar prorokowania. Nie? To mówiłem tydzień temu więcej tego omówienia ogólnego. Nie będę tego powtarzał. Ale ten 31 werset jest troszkę podobny do 14,1. Czyli jest jak gdyby to, co o miłości mamy, jest jak gdyby w takiej kanapce. 12,31 i potem 14,1 to jeszcze do tego Przejdziemy jak nie zapomnijmy, jak coś tam przypominajcie. <śmiech> w każdym bądź razie jesteśmy w tym problemie, że dary duchowe, czyli coś, co do Kościoła zostało dane jako wspaniałe wyposażenie, doposażenie, mają swoje naturalne talenty, mają swoje naturalne umiejętności, mają jakieś doświadczenia, jeden tam szyje namioty, drugi jest kowalem, nie? różne takie rzeczy, a teraz Napełnieni Duchem Świętym, od Ducha Świętego otrzymują dary duchowe. Nie? W wyniku napełnienia Duchem Świętym każdy z nich, każdy z nich podkreślam, ma jakiś dar duchowy, którym co mają zrobić? No mają służyć innym. Kto zdecydował, że taki dar dostali? No Duch Święty, Bóg zdecydował, który rozdziela tak jak chce. Nie? To zresztą w tym, mówię o poprzednim fragmencie 1.13, 1, który rozważaliśmy tydzień temu, ale ta myśl jest też powtórzona. Zobaczcie, 18 werset. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. To jest decyzja Boga. Nie? I teraz co się dzieje w Kościele? na podstawie tego, co tu przeczytaliśmy, co się dzieje w Kościele w wyniku rozdzielenia tych darów duchowych. Chrześcijanie są dziecinni, ci tutaj, niedojrzali. Zaczyna, zobaczcie, dwunasty rozdział. A co do darów duchowych bracia, nie chcę, abyście byli ignorantami, nieświadomi rzeczy, żebyście w durnocie nie postępowali w dziedzinie darów duchowych. Nie? Czyli no to już wiemy, jaki jest kontekst. I teraz co rodzą te dary duchowe, w ich dziecięcym, że tak powiem, no już tam nie będę tych określeń, no, no w durnocie swojej do, do jakich wniosków dochodzą? Proszę, na podstawie lektury tego fragmentu. Z jakimi wynotur, wynaturzeniami Paweł walczy?
1: To chyba tak można powiedzieć, że oni się porównują i jak się porównują, to, to dochodzą do wniosku, że nie są tacy jak jak ten, z którym się porównują, no i dochodzą do wniosku, że, że coś z nimi jest nie tak.
0: No dzięki, dzięki Piotrze za tę dogłębną, szybką analizę. Rzeczywiście, porównują się, zaczynają się wywyższać jeden nad drugim, albo z kolei poniżać. Ale jeszcze, zobaczcie, na samym początku. Czy przez to, że się różnisz jeden od drugiego, nie należysz do ciała? To co powiedziałeś nie? na końcu, że zaczynają myśleć, że ze względu na to, że są różni, różnie przez Boga obdarowani, to może oni są jedni z Wenus, drudzy z Marsa, nie? Tak się napuszcza kobiety na chłopów, nie? Tam, że ci tam są, jest taka książka, nawet chyba chrześcijańska, nie? Słucham? Nie chrześcijańska? Ale jest taka, nie? że kobity jest z jakiejś tam innej planety i że się różną. No nie. To nie z Marsa, tylko z żebra Adama. Nie? Jak Adam zobaczył kobietę, to wyskoczył z butów, nie? których nie miał i zawołał, oż to dopiero jest krew z krwi, kościa, z kości mojej, czy ciało. Z ciało już nie pamiętam, ale był zachwycony tym widokiem. Nie? Widok znajomy ten. Nie? Także Absolutnie nie z Marsa, są z jednego, nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną, wszyscy w jednym duchu, zostaliśmy ochrzczeni i tak dalej, to apostoł Paweł też to podkreśla w różnych miejscach i podobnie, niezależnie jakie mamy dary, zdolności, role, bo to też i doświadczenie, tu widzieliście apostołów. Nie? Jest też mowa o innych jakichś służbach w Kościele. Jest tam jak do tych służb dojść w Kościele. Niezależnie od tego, co robimy. To naszą podstawową tożsamością jest przynależność do Chrystusa. To jest nasze, jak, kim jesteś? należy do Chrystusa. Jestem członkiem ciała Chrystusowego. To im wbija do głowy. Zobaczcie, przecież tu jest powtarzanie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czyli co? Nie przyswajają. Zobaczcie, ile razy on im powtarza, ile <śmiech> tych... no, Przecież wystarczyłoby raz, no, jak ktoś, <śmiech> no, weźmy przy, pierwszy ten, jeśli by rzekła noga, Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? No mądrej głowie dość dwie słowie. Po co jeszcze on tu ucho, noga, tam, nie wiem, mózg na ścianie, nie wiadomo co? No widać, że słabo... CKM, nie? To się jak to tam rozwija? Krzysiu, wiesz jak się rozwija, co to znaczy CKM? CKM.
2: CKM to
0: jest ciężko kapująca mózgownica. I właśnie. Widzę po głosie, że to jakiś mój, że tak powiem równolatek w młodości, nie? Ty, ty jesteś młodszy. No, tak, wiem, ale znaczy, domyślam się, ale nie dużo, pewnie. No, CKM, tak właśnieśmy nazywali ten problem. Ciężko kapująca mózgownica. Nie? I i apostoł Paweł ma do czynienia z takimi ludźmi. Nie? Zobaczcie, że chrześcijanie niekoniecznie muszą grzeszyć intelektem. To jest ważna obserwacja. Bo jeśli by grzeszyli intelektem, to by raz im powiedział. Na zasadzie przysłowia, mądrej głowie, dość dwie słowie. Nie? A on to i raz, i jeszcze raz, i z okiem, i z uchem, i z węchem, i z ten, noż to Rozumiecie? Ja bym tak nie powiedział, bo by mi się nudziło. A jednak uznał, że jeśli powie im raz, to nie dotrze. Apostoł Piotr mówił, o, śmiejecie się, że powtarzam to samo. No bo tego potrzebujecie. Boście jeszcze nie pojęli, jeszcze nie zrozumieli, a na pewnoście jeszcze nie zastosowali. Nie? To apostoł Piotr mówi, Aha. a ten powtarza i powtarza i jeden przykład i z nogą, i z okiem, i z głową, i z tym, i z tamtym, nie? Czyli ma do czynienia do opornych, z opornymi słuchaczami. Nie wiem, z jakimi ja mam do czynienia. No, toż to się okaże w komentarzach. Bardzo proszę o komentarze, o tam jakieś lajki albo dislajki, jak tam nie podobało się wyrażenie swoich myśli, a najlepiej zastosowań. Co wam czytanie tego fragmentu Słowa Bożego pomogło w zmianie myślenia o Kościele, o swoim życiu, o swoim zaangażowaniu i tak dalej. Czyli widzimy problem jaki on tutaj szczególnie porusza. Nie? Wcześniej mówił, nie chcę, żebyście byli ignorantami, różne tam testy, takie te wstępne, a teraz przeszedł do tego, słuchajcie, dary duchowe, służby w kościele, zadania, które wykonujecie, nie mogą was dzielić, nie mogą was dzielić. Nie możecie się ani czuć gorsi, że jak tam robicie to czy tamto, to nie należycie do jakiejś elity chrześcijańskiej czy nie wiadomo czego. Nie? nie możecie się też wywyższać, że jak siedzicie przed kamerą tak jak ja, to to wcale nie znaczy, że macie błękitną krew. Ja mam granatową koszulę, no może ktoś tam yy, może takie <śmusy> wnioski. tego. Bóg używa, apostołowi Pawłowi dał taki cierń w bok. Nie, nie wiemy, czy to jest symboliczne, czy, czy, czy jakąś miał tam ranę, chorobę, czy, czy, czy coś takiego. Dlaczego? Pamiętacie?
2: Moc słabości się doskonali.
0: Żeby zanadto o sobie nie myślał. I każdego, kto tam, wiecie, jest na afiszu, to Bóg też doświadcza, żeby zanadto o sobie nie myślał. No to jest taka służba Boga w stosunku do e, tych ludzi, czyli nie poniżać się, nie zniechęcać się, nie mieć poczucia tam gorszości, nie przystosowania tego, bo ja tylko robię to i to, a tamta, o to błyszczy, nie? jak księżniczka egipska. <śmiech> wiecie do czego ci, którzy nas oglądają, no wiecie, no to pewna zabawa, nie? <śmiech> Ci, którzy nas sta, stale oglądają, no mają bonus, bo wiedzą, wiedzą więcej, rozumieją więcej z tego, o czym ja mówię. Także zachęcam do śledzenia wszystkich naszych programów, także tych o 13:00 politycznych, bo akurat ta aluzja była do tego programu. Ale nawet jak ktoś tej aluzji nie odczyta, to wie, o czym ja mówię. I druga, ważna prawda. Nie moje, nie mojsze, nie twojsze. Czyje jest ciało? Ja mogę być tam nogą, głową, paszczą, nie wiem czy nie? Ale czy jest ciało? Pamiętacie jak Jołosiek ładnie to powiedział? Kościół nie jest twój ani mój. Kościół nie jest rzymski. Kościół jest Chrystusa. Nie? I to trzeba pamiętać. Możesz różną funkcję, raz ci pójdzie lepiej, raz gorzej, ale miej świadomość. Że na zawsze zostałeś przez Boga Ojca wyrwany z ciemności i włączony do Królestwa, do ciała Jezusa Chrystusa. To jest już twoje miejsce na wieki. Trzeba było się zastanawiać wcześniej, jak ci dobrze było w grzechu i w tym kierunku do piekła, no toż po coś wołał Jezusa. Ale jeśli Go szczerze zawołałeś, to już twoim wiecznym miejscem jest bycie z Chrystusem. To jest twoja wieczna tożsamość. To już się nigdy nie zmieni. Rozumiesz? Nigdy to się nie zmieni. Jeśli prawdziwie zostałeś wyrwany z ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa, umieszczony w ciele Chrystusa, więcej bliźnie do Kolosa no, na samym początku, możesz sobie przeczytać, to to jest twoja wieczna tożsamość. Noż to ciesz się z niej teraz, ale i pomimo, że życie na ziemi jest krótkie, to stosuj ją już dziś jak najszybciej, tę tożsamość. Czyli traktuj innych chrześcijan jako współuczestników, jako członki tego samego ciała. Nie konkurencje, nie wrogów, nie mam im zazdrościć, porównywać się. To są członki Chrystusa. Ja jestem członkiem Chrystusa. On, ona, to są, jesteśmy razem, członkami jednego ciała. Ciała Jezusa, Je Jezusa Chrystusa. I na Jego chwałę mamy się spalać, angażować, robić różne rzeczy, służyć tym, czym on nas obdarzył. Nie? No to taka ogólna jakaś myśl na temat problemu, który apostoł Paweł adresuje i tego, jak do niego podchodzi. Teraz spróbujmy sobie ten fragment no, zatytułować, to jużśmy go zatytułowali, jakim członkiem jesteś i jakiego ciała możecie sobie nazwać. No Można też dary duchowe część druga, nie? Czy, czy tam epizod second, nie? ale ciekawszy jest podział. Nie? Tu mamy na trzy części podział, zaproponuję Wam, wersety od 14 do 20, od 14 do 20, każdy jest konieczny. Albo jesteś potrzebny, jesteś potrzebna. Nie? nie możesz powiedzieć, że tam nie potrzebujesz, tam czy nie jesteś członkiem ciała. To jest dla tych, którzy mają skłonności depresyjne. Nie? Jesteś potrzebny, jesteś ważny. Tu jest twoje miejsce. Masz do odegrania sw swoją rolę w historii. Bożego Królestwa. To są wersety 14-20. Każdy członek, czy wszystkie członki są konieczne, ale to lepiej spersonalizować. Jesteś konieczny, jesteś potrzebny. Nie jesteś jakimś wypierdkiem mamucim, czy jakimś marginesem, czy błędem statystycznym, czy coś tam jeszcze. Jesteś stworzony w Chrystusie do dobrych czynów. Te czyny na ciebie czekają. To jest przesłanie tych Wersetów, także przestań się mazać, tam roztkliwiać, jakieś głupoty se opowiadać, tylko bierz się do roboty. Nie? Jest taka piosenka, kiedyś na łazachśmy ją śpiewali. E, zamiast 100 lat, nie? pamiętacie? Nie trać czasu na bezpłodne sny. Nie? Jak to tam główny ty tytuł tej piosenki? Słońce niech świeci. Słońce nie wschodzi tam, gdzie ty i później nie trać czasu na bezpłodne sny. Nie? To się jakoś tak rymuje, to taka prosta, hop siup, nie, piosenka, ale bardzo trafna, nie? bardzo i oddaje to, co mówi ten fragment dzisiejszego czytania. Następnie wersety 21 do 26, no, to jest to porównywanie się i to są te wstydliwe członki. Nie? tak takich to nazwijmy. wstydliwe członki, więcej czci nie? potrzebują. Wstydliwe członki czy mniejsze członki wiecie takie no, mniej eksponowane, więcej czci potrzebują. Nie? E, no i końcówka 27 do 28 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami możemy tu znowu jest ta cała lista tych różnych służb w Kościele, czyli różne służby i dary, o tak bym to, bo tu nie tylko są dary, ale też i służby, nie? no bo apostolstwo, mówiłem, nie jest darem, a jest pewną służbą, nie? która, jeszcze będziemy o tym może mówić, w liście do Efezjan i w innych miejscach jest pokazane Taki obraz widzicie liście Piotra też, że kamieniem węgielnym, tym pierwszym, nie? jak sobie wyobrażamy kościół jako budynek, nie? no to tym kamieniem węgielnym, to jest taka skała, na której cała budowla jest osadzona, jest Jezus Chrystus. Nie? U katolików to jest Piotr, no to, to jak se na Piotrze zbudowali, no to i taki kościół mają. Nie? A Jezus tam mówi jasno, ty jesteś kamyk. Nie? Ty jesteś para, proch. Tak zresztą apostoł Piotr o sobie mówi. Prochem jesteśmy, parą, kwiatem, który o dzisiaj zakwit, jutro już siano, zeżrę krowa i nie ma i do widzenia. Nie? Tak on widział swoją rolę. A zobaczcie, oszuści, biskupi i papieże mówią, że on jest jakąś skałą, na której jest Kościół zbudowany. No bzdura totalna, niezgodna z tym, co apostoł Piotr głosił. Skałą jest Jezus Chrystus. Potem... Jest ten pierwszy wieniec fundamentowy, nie? fundament apostołów i proroków, nie? a dopiero potem my budujemy ściany, jesteśmy jakimś elementem ściany, może już dachu, może któregoś stropu, któregoś tam piętra i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz no jak ktoś układa dachówki albo jest dachówką, no to nie może, że tak powiem, dodawać coś do fundamentu. A biskupi katolicy twierdzą, że jak się zbiorą, nie suma zer, daje Słowo Boże. Parę dni temu na Twitterze przeczytałem tweet episkopatu Polski. Wiecie, co oni napisać? Zacytowali Jezusa. Cytuję z pamięci. Unieważniliście Słowo Boże swoimi ludzkimi naukami. Wow, to będzie nawrócenie Episkopatu Katolickiego? No możecie znaleźć, ten jest tam gdzieś nie, nie, nie tak dawno ten mój tweet, to możemy go wkleić na dowód, że nie, nie, nie zmyślam tu, nic mi się nie wydawało. Naprawdę episkopat zaczął czytać Biblię i chyba ten, który podał to na Twittera, toż w ogóle był albo jakiś podstawiony protestant, nie? Albo był może jak zwykle trzeźwy, nie? Po nocy czy jak? No w każdym razie takie teksty katolikom do czytania. Unieważniliście Słowo Boże ludzkimi kucypałami, nie? No tak Jezus rzeczywiście do faryzeuszy religijnych mówił. No ale cóż ja im zrobię, no, Sami na siebie wyrok wydają. Ale ciekawie, ciekawie się dzieje na, Twittera, na Twitterze. Ja tam głównie działam, te fejsiki i te inne to tak mniej, ale coś tam próbujemy robić, nie? Ostatnio zrobiliśmy tu z Kornelią ten, którędy do nieba, tak ala Instagram czy fejsik, nie? Kamera ta, znaczy, no, te, no se zobaczcie, nie? I powiedzcie, czy, czy to iść w tą stronę, czy lepiej w tę stronę? Przepraszam, bo tu zaraz poryści mnie dojadą. <śmiech> czy, czy se dać spokój i tak siedzieć w krawacie i tu, że tak powiem, po bożemu, nie? <śmiech> W sensie tradycyjnie. Wracamy do podziału. Mamy trzy części. Najpierw jesteś potrzebny. 14, 20, 21, 26. Wstydliwe członki, czy, czy, czy mniej zacne członki, czy w, w, mające jak gdyby mniej e, widowiskową rolę. Nie? Potrzebują więcej zachęty, czci i tak dalej. No i róż, różnorodność służb i darów. Służb i darów. Mamy już ten podział, mamy tytuł, to już mniej więcej kawał roboty zrobiony, nawet może i większość. Poproszę, Krzysiu, przeczytaj może z katolickiego tłumaczenia. Zobaczmy, czy, czy jakaś znacząca różnica się pojawi, a przy okazji utrwalimy sobie treść tego fragmentu.
1: Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała... Czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury małogodne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
0: Super, dzięki. Zauważyliście jakąś różnicę poważną? Może nieuważnie słuchałem, ale tak nie widzę. Nie? No zobaczcie, bo temat jest taki anatomiczno-życiowy. No to trudno też tu no, jakieś... Specjalne, no, poważne różnice tłumaczeniowe. No, spróbujmy jeszcze, jeszcze jedno tłumaczenie, może pastora zaręby z Poznania, może, może tu coś tak jaśniej wybrzmi, czy, czy, czy coś, no, się pojawia jakaś kontrowersja.
1: No. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należą do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom, Obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie. Aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przyjawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą.
0: Dzięki. No i jak? Czy, czy tu się coś pojawia? Ktoś coś zauważył? Jakaś różnica? Chyba... Też nie, nie, jest tylko może niekiedy takie bardziej plastyczne czy poetyckie ujęcie niektórych tych fragmentów. Tu na przykład ja sobie zwróciłem uwagę na werset 18, bo tu jest tymczasem Bóg umieścił członki w ciele. Każdy z nich tak jak chciał, to jest takie techniczne i to jest prawie, że znaczy prawie dosłowne tłumaczenie, a tu pastor Zaremba tak no, no, przedstawił to jako budowanie ciała nie? i że tam każdego z nas umieścił, tak jak no, projektant, architekt, budowlaniec no, buduje dom. może Krzysiu jeszcze raz ten
1: 18 werset? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Ta,
0: zbudował, tak jak zamek z klocków, nie? Tam, jak się z dziećmi mamimy, nie że zbudował z nas, z każdego z nas zbudował to wspaniałe ciało, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. No, to taka... Tak, no, to mi, do mnie przemówiło, nie? Ta, ta konstrukcyjno-budowlana... Bo tam z tym ciałem ja nie jestem lekarzem. Tu jest kilkoro nie, studentów tych różnych medycznych kierunków, czy słuchają nas też lekarze, to mam nadzieję, że zabierzecie głos, bo ja tu jestem słaby w tych członkach. Nie? To zaraz będziemy... To będę was pytał, no ale to jeszcze, jeszcze chwila. No, zobaczmy, gdzie Bóg pojawia się w tym fragmencie. Nie? No, bo są te takie z jednej strony porównania anatomiczne, nie? dość rozbudowane, później mamy te listy tych darów i służb. No a gdzie Bóg, pokażcie, zobaczcie, wskażcie wersety, w których Bóg się pojawia i co On robi. Nie? Co apostoł Paweł pokazuje jako dokonania czy działanie Boga. W jaki sposób Bóg wkracza na scenę, czy, czy porusza się w tej scenie opisanej tego ciała funkcjonującego w harmonii, doskonale i tak dalej. Proszę. Gdzie pojawia się Bóg w tym fragmencie? Od 14 do 31.
2: Tak pokrótce Bóg jest, spełniał funkcję koordynatora tych członków, czyli jest naszą suwerenną decyzją zwrócenie się do Jezusa, a że tak powiem, znalezienie miejsca, jakby Bóg umożliwia.
0: To już tak bardziej wnioskowo podszedłeś, a ja bym zawsze, za, zawsze proszę, wersety, wersety.
2: Osiemnasty. osiemnasty. Jest,
0: 18 werset. Pojawia się Bóg. Co robi? To On umieszcza, umieszcza tak, jak chce. Nie? Zobaczcie. To On zdecydował. To On... Dał nam pewną rolę do odegrania, dał nam pewne talenty, dał nam dary, tak jak mówimy o Kościele I wieku, bo mówię, nie rozstrzygamy w tym fragmencie, czy te dary dzisiaj tak funkcjonują jak w pierwszym wieku, czy nie. Mówiłem, że tu jest dyskusja wśród chrześcijan. My też mamy swój pogląd i do tego tam przejdziemy, kiedy tekst biblijny też do tego przejdzie, nie? że które dary tam ustały, czy ustały i tak dalej. Nie? Ale widzimy, że to Bóg nas posługuje się nami. To, to w Jego ręku jak gdyby jesteśmy. To zobaczcie parę wniosków. Poproszę, żebyśmy z tego wysnuli. No, jeśli to Bóg nas tu umieścił, nie, w tej budowli, tak jak chciał, to jakie z tego wnioski? Proszę, kilka propozycji. Czy Bóg macie gdzieś? To też część ciała, no, ale to zaraz do tej anatomii przejdziemy. Jestem ważny. Zobaczcie, jak sam. Ale Bóg każdy wyrał... ma jakąś
2: rolę. Właśnie.
0: Tak, każdy ma swoją rolę i jestem ważny. Bo jak Bóg wziął ten element, klocek, jak tam sobie chcesz nazwij, nie? I umieścił go gdzieś w tym swoim pięknym projekcie, doskonałym, inteligentnym, mądrym, dobrym, skutecznym, owocnym, nie? Wziął ten klocek, którym jestem ja i gdzieś go tam wsadził. To on myślał o mnie. On się troszczy o mnie. To jest doskonałe miejsce, w którym on mnie umieścił, Nie? Zobaczcie, ile ciekawych rzeczy można wykoncypować z takiego prostego zdania. Bóg umieścił w ciele mnie tak, jak chciał. Każdy z was może to powtórzyć. Każdy, kto należy do Jezusa Chrystusa. no, Możecie sobie zrobić taką listę dzisiaj przed snem. Takich dobrych rzeczy, dobrych wniosków. I z tym no, możemy zasnąć dzisiaj. Nie? Co wynika z tego, że to Bóg mnie wybrał i umieścił w tym miejscu, w ciele. Jakie, co, co świadczy to o nim? Jak to o nim świadczy? O jego relacji do mnie? O jego myśleniu o mnie? O mojej ważności dla niego? Nie? To, to naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że sobie pomyślimy rano. A zanim zaśniecie, zapiszcie. A wiecie po co? bo jak się jakiś horror Wam przyśli i się zbudzicie tam cieknący potem, czy nie będziecie mogli spać, czy jak tam, to rano te zapiski niech Was powitają. Wow. Jest czadowo. To Pan Wszechświata, najmądrzejszy, najpiękniejszy, najlepszy, to On mnie wziął i umieścił w swoim ciele, w ciele Chrystusa, we właściwym miejscu. No, to już zostawiam wam, zastosowania naprawdę piękne, przyjemne i e, zachęcam was do takiej modlitwy, takiego namysłu. Niektórzy używają słowa medytacji nad tym, czyli rozważania głębszego nad tą prawdą, że to Bóg tak jak chciał mnie umieścił w ciele Chrystusa. Piękna rzecz. Mamy werset 18. Gdzie jeszcze Bóg się bezpośrednio pojawia? 24. Super, jest 24. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. No i to lepiej przeczytać już 25 od razu. Po co tak zrobił? No bo tu już mamy tamte, że z samego faktu, że jesteśmy ważni dla Boga, że mamy szczególną rolę w Jego planie dla kościoła w funkcjonowaniu Kościoła, nikt nie jest niepotrzebny, nikt nie jest nieważny i tak dalej, i tak dalej. To jest doskonały, bo Boży projekt, to nie tam rodzice Cię umieścili, nie? Tam pod kranem ze święconą wodą czy coś, to nie tam, że tak powiem, te młyny historii, jak tam będą komuniści mówić, nie? i determiniści jacyś, nie? To mój ojciec w niebie, tatuś w niebie tak mnie umieścił, noż to chyba dobrze, nie? Co myślicie? Dobrze tak. gadam? Dobrze. No dobrze, bo jak słowo Boże w tym momencie to nie zawsze, ale, ale tym razem tym razem no to już się chyba nawet najgorszy hejter nie przyczepi, nie? że to, to tak jest. Nie? To prost, prosto wypływa z tego. A prokuratura też nie powinna chyba tu stawiać zarzutów nie? za to. Dla prokuratury też jest miejsce, też jest miejsce w kościele. Nie? Też w planie Boga, jak prokuratura jest niewierząca, to też jest miejsce, ale to kiedy indziej. Może tam w liście Piotra jest na ten temat. Wróćmy do naszego <śmiech> tekstu. Dlaczego mówię o prokuraturze, bo ktoś może nie wie. No ja mam proces za głoszenie Słowa Bożego, zaprawdę o Kościele katolickim. No i Są zarzuty takie, o ciężkie więzienia chcą dla mnie prokuratorzy tu z Lublina. Proszę bardzo. A my wracamy do naszego miejsca w ciele. Bóg ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, 24, 25, aby nie było w ciele rozdwojenia, czyli to jest przed tym nas Bóg chroni, nie było rozdwojenia, ale żeby było coś pozytywnego, nie? tylko żeby nie było podziałów, już jest fajnie. Żeby co było? Zobaczcie. nawzajem o siebie jednakie staranie. No, to to jest ciężki plan. Znaczy trudny do zrealizowania. Nawzajem. Czyli ty też musisz się w to zaangażować. Nie możesz stać z boku w kościele. Nie, no bo jak nawzajem, to wszyscy się będą troszczyć, a ty się nie będziesz troszczył o innych, czy troszczyła, to już plany zbita, no. Rozumiecie? Nie ma. Bóg to zaplanował, czyli pełni harmonijny Kościół, to każdy jest zaangażowany w ten proces troszczenia się o drugiego. Każdy. Ja, ale i ty. Nie? Każdy, żeby się starał i to jeszcze w jednakowy sposób. Nie? To nie znaczy, że każdemu mam dać to samo, nie? równo, każdemu po jabłku, bo na przykład ktoś lubi banany, no to on albo ma alergię na jabłka, no toż po co mu wciskać jabłko, nie? Jeszcze zachoruje, nie? zadusi się albo coś. Nie? Jednako, jednakowo to w Jakubie możemy zobaczyć. Żeby nie rozróżniać braci i siostry ze względu na to, ile zarabiają. Ile mogą mi dać, czyli co ja mogę z nich skorzystać. Tylko troszczyć się o innych, dlatego że to Bóg ich umieścił w ciele Chrystusa. To jest jego decyzja, Czyli on uznał w nich coś cennego, dał im tę rolę do odegrania, a ja mam wszystkich traktować jednakowo, jako braci i siostry. Nie, że, a tego lubię, to z tym będę tego, o tego się będę troszczył, a tego mniej lubię, to nie będę się o niego troszczył. Czy coś takiego. Nie? Ale to jest mówię, kolejna grupa zastosowań. Możecie sobie zadać pytanie, czy, czy rzeczywiście... Yy, w moim kościele, tam gdzie mam tych no, chrześcijan z innych kościołów, też kontakt z nimi, czy ich traktuję jak braci i siostry w Chrystusie, czy się o nich troszczę, czy staram się im pomóc, czy staram się im okazać miłość, czy staram się im usłużyć, czy staram się ich zachęcić i tak dalej, i tak dalej. Czy też to tylko tam do niektórych, tylko tych, co lubię, albo tych, co się tam o mnie troszczą i tak dalej. To w książkach do małżeństwa jest przepis na upadek małżeństwa, nie? To jest właśnie, to się nazywa 50 na 50, nie? To jest model świeckiego małżeństwa, nie? Że ty we wtorki myjesz naczynia, ja w środy i później tam zmiana, a hej siup, nie? No to to jest przepis na upadek, bo przepis na sukces małżeństwa to jest ja, tak cię kocham, że wszystko dla ciebie jestem gotów zrobić i nie tylko gotów. Nie, nie tylko w myślach to robię, ale pójdę i zrobię, bo cię kocham. Nie? I kiedy jedna i druga strona ma takie nastawienie, że dają wszystko drugiemu, nie? troszczą się o niego lepiej niż o ciebie prawie, że no może niech będzie już tak samo jak o siebie, nie przesadzajmy, nie? to wtedy małżeństwo kwitnie i ma szansę przetrwać. A jeśli każdy szuka swego, no to zaraz... Ja dałem tyle, a czy on dał tyle? No nie dał. No to ja jutro też będę miał labę, to już ja na 30%, a nie na 50% się jutro postaram, nie? Przepis na rozwód w ciągu mniej więcej od pół roku do dwóch lat. I tak statystyki pokazują. Macie wzór ze świata, 50 na 50, patrz najpierw o swoje, nie daj się wykorzystywać i tak dalej. Masz za pół roku rozwód. No, szczęście, nie pięknie? No, to, tak to właśnie działa. I dokładnie rozszerzając to, tak ma być w kościele. Jeśli będziesz z wyrachowaniem patrzył, czy kościół ci to dał, czy ta siostra, czy ten brat ci tu pomogli, no to ty mu może pomożesz, a może nie, to kościół będzie się rozchodził. Będzie każdy szedł do domu. I tak jest w wielu kościołach. Skończy się tak zwane nabożeństwo, spieprzają normalnie, jakby ktoś ich jeszcze pod dupie batem zacinał. Nie, No tak, bo jak konia tam tego To leci do, już, Jak ogry jakieś A u nas Siedzą i siedzą i nie mogą się rozejść no bo Staramy się budować taki obraz kościoła Że Po to Nas Bóg tu razem umieścił Abyśmy się o siebie troszczyli Abyśmy okazywali sobie miłość Abyśmy sobie służyli nawzajem I że nikt nie jest wyłączony Staramy się, oczywiście, nie jesteśmy doskonali, ale staramy się, żeby każdego wciągać w ten łańcuch miłości. I wtedy każdy rozkwita, każdy zaczyna służyć. A to, dobra, że to nie będę wam mówił, no, tak to funkcjonuje. Jak chcesz to przyjechać i zobacz. jak chcesz to przyjechać i zobacz. Jak nie możesz przyjechać, to sobie zobacz taki filmik. Ostatniośmy nagrali nie? przed którym ze spotkań. Jak wygląda taka, takie spotkanie nasze tam od rana w niedzielę. Nie? do... Później na siatkówkę też, a no nie, to, to w sobotę też. Gramy ze sobą, no różne rzeczy tam robimy. <śmiech> Jak będzie wiosna, to jakieś wycieczki i tak dalej. Po prostu lubimy ze sobą być. Bo po pierwsze, Biblia mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich, to Bóg nas umieścił w jednym ciele, a po drugie, my tego doświadczamy w tym kościele. Doświadczamy miłości wzajemnej, troski i tak dalej, i tak dalej. To Ludzie potrafią z krańców świata przyjechać, żeby na krótko przynajmniej doświadczyć tego, co Bóg daje Kościołowi. Ale dobra, wracamy do tekstu, czyli mamy drugi, pierwszy raz, Bóg się pojawia, że to On zdecydował. To jest Jego suwerenna decyzja, że mnie popatrzył się, zbudował mnie, dał mi co trzeba i teraz mnie jako część tego ciała, tu i tu, o, tu będziesz pasował. Nie? I <śmiech> druga rzecz, Bóg tak to poukładał, żeby te pośredniejsze członki, będziemy zaraz to definiować, miały większy szacunek, większą zaczność, czy, czy jak to tam nazwać, <śmiech> aby nie było rozdwojenia, lecz aby miały o siebie jednakie staranie. Żeby Kościół w harmonii demonstrował miłość, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa. Czy jeszcze gdzieś pojawia się Bóg? No, pojawia się tam fraza, jesteśmy ciałem Chrystusa, no to to jużśmy omówili. Ale zobaczcie jeszcze 28, 28 werset, a Bóg ustanowił w Kościele. Najpierw, powtórę i tak dalej. Nie? To oczywiście moglibyśmy całą konferencję chrześcijańską na ten temat zrobić, książkę napisać, ileś tam wykładów, dlatego no, na pewno wszystkich zastosowań, wniosków nie wyciągniemy, ale spróbujmy przynajmniej parę z tego, fragmentu 28 do 30, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po proroków, po trzecie nauczycieli, następnie i tak dalej. Najpierw z tego wersetu, 28, a potem możemy jeszcze te zastosować. Wnioski, które apostoł Paweł, 29 i 30 werset. Jakie z tego 28 wersetu. Nie? No mamy trzy razy tutaj ingerencję Boga pokazaną, że On każdego popatrzył i umieścił, można powiedzieć, tak jak chciał w swoim ciele, że pew zarządził, żeby o te mniej widowiskowe członki się bardziej troszczyć, żeby nie było rozdwojenia, ale żeby miłość kwitła. No i teraz mówi najpierw tych, potem tych, potem tych. O co tu chodzi? Jaki z tego teraz wniosek? Czy wnioski?
2: Że Bóg jest Bogiem porządku i każdy ma przydzieloną odpowiednią funkcję i żebyś nie zabręczał, A może ja jednak coś innego albo, i, albo kilka srok za ogon będę ciągnął. Tylko no właśnie my, każdy ma mieć swoją funkcję w Kościele.
0: Bóg jest Bogiem porządku. Tak. Ta myśl się pojawia w tej całej sekcji. 13, 12, 13 i 14 rozdział. Także zobaczcie... 40 werset na przykład, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Nie? Mówię o 14 rozdziale, nie następnym, nie? czyli tu no, trafnie <grych> przewidujesz, Robert nie? Że, że tu też widzimy ten porządek, że jest najpierw to, potem to, potem tamto. Nie? Bóg jest Bogiem porządku i Kościół powinien być chaosem. Zaraz. Nikt mnie nie łapie za słowa. Protestujcie, protestanci, protestujcie. Bóg jest Bogiem porządku i Kościół powinien odzwierciedlać porządek. I tu są przeróżne zastosowania. Od tego, żeby tam się nic nie walało po podłodze, od odpowiednich ról kobiet, mężczyzn, dzieci i tak dalej. Także przez porządek w służbach. W priorytetach, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bóg jest Bogiem porządku. Kościół powinien odzwierciedlać porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku. Nie? Co jeszcze? Są priorytety. To jest część porządku, nie? Ale najpierw, jak jest najpierw, No to jest coś ważniejsze i mniej ważne. Są służby, są zadania. Są role w Kościele ważniejsze, bardziej kluczowe i mniej ważne. I trzeba o tym pamiętać. Nie, że są nieważne, ale nie możemy odwrócić porządku. Nie, Co było zadaniem apostołów? To sola skryptura. Danie nam spisanego Słowa Bożego. To było zadanie apostołów. No Oczywiście mieli te zadania pierwszego wieku, założyć Kościół, głosić Ewangelię i tak dalej. To oni wszystko zrobili dla swojego pokolenia. Ale dla nas to zrobili to. Dali oczywiście wzór swojego życia, ale ten wzór jest w spisanym Słowie Bożym. Czyli takie zastosowanie wąskie już z tego Słowo Boże musi być najwyższą normą. Musi być w centrum życia Kościoła. Wszystko, co dzieje się w twoim życiu, w życiu twojej rodziny, twojego Kościoła, można powiedzieć nawet szerzej, społeczności, na którą masz wpływ, na którą masz wpływ, powinno się dziać zgodnie ze Słowem Bożym. Taka była rola apostołów. No i najpierw apostołowie, czyli najpierw Słowo Boże, Nowego Testamentu, Nowego Objawienia, nie? No bo oni zostali po to wysłani. Pamiętacie, Jezus do nich mówił, że kiedy przyjdzie Duch Święty i kiedy oni będą mieli odegrać swoją rolę, to im przypomni to, co Jezus mówił. To są Ewangelie, żeby jasno spisali to, co się tam wszystko działo. Da im zrozumienie tego, o czym Jezus mówił, bo oni rozdzielali gęby i nie wiedzieli, albo źle tam rozumieli te różne rzeczy, które widzieli lub słyszeli. I objawi im rzeczy przyszłe. I to na przykład Księga Apokalipsy no, jest najbardziej wypełnieniem tej zapowiedzi misji apostołów Jezusa Chrystusa. Przypomnienie, co Jezus zrobił, danie zrozumienia, właściwe, właściwej interpretacji tego, co Jezus powiedział i zrobił, o co Mu chodziło. I objawienie rzeczy przyszłych, czyli Słowo Boże. Nowy Testament ma być w centrum życia chrześcijan. Proste, jak dwa razy dwa. Nie? No Potem są te różne rzeczy. Mówiliśmy, prorokowanie i nauczanie tu koło siebie, one niby są podobne, prorokowanie i nauczanie. Tylko prorokowanie bardziej pokazuje, skierowane jest na wizję, nie? budowanie wizji i zapalanie do realizacji Bożej wizji ludu Bożego, a nauczanie... Na solidnym informowaniu, na to, żeby się w głowach wszystko układało. Tu apostoł Paweł robi jako nauczyciel. Zobaczcie, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli ignorantami, nieświadomi rzeczy. Czyli on im porządkuje w głowach. No ale maj takie swoje wystąpienia, które do dzisiaj rozgrzewają nasze serca albo powodują, że płaczemy. Na przykład drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Kiedy Jezus mówi, kiedy Paweł mówi o odejściu, o tym jak się spotka z Jezusem w niebie, co się zaraz wydarzy, jaka scena rozegra się w niebie, a potem mówi, że nie tylko ze mną ta scena, ale i z tobą się rozegra, to tu, to jest prorockie. Nie? Rozumiecie, Nie, to nas podnosi, uskrzydla, wskazuje na nagrodę, na spotkanie z Jezusem. Nie? Ale tutaj, no to on ręka, noga, mózg na ścianie. Nie? Taką robi, że tak powiem, siermiężną robotę nauczenia, nauczania, żeby się w głowie poukładało. Nie? Ale to jest na trzecim miejscu. Nie? Apostołowie, czyli Słowo Boże, potem budzenie, można powiedzieć, wizji, zapału, perspektywy na przyszłość, po co tu jesteśmy, co, czego mamy dokonać. Później na trzecim miejscu to układanie wszystkiego, to wszystko ma być w kościele, ale w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej kolejności. No i tam dalej można by to wszystko też i służba charytatywna i tak dalej. Tu fajne jest ten, to yy, kierowanie. Nie? Tu sprawdziłem w greckim... Yy. Gdzie to jest? Tak, 28. Kierowanie, różne języki. To jest dokładnie sterowanie, nie? ale kierowanie jest chyba naj, najlepszym tłumaczeniem. Jak tysiąc latka to oddaje? Tak. Przed, przedostatni. Jeszcze raz. Tam jest jakoś ciężej. Takie ostrzejsze słowo. Rządzenie, tak? O, zobaczcie, no, jak biskupi, to już dlatego zwróciłem na to uwagę, że oni to już sobie tak podrasowali, nie? bo kierowanie to jest służenie, nie? ewidentnie, nie? No, że, że człowiek kieruje czymś, no, tak jak kierowca autobusem, no to on służy tym ludziom, nie? a rządzenie no, to już ma dwie konotacje, może być służbą, ale może być też tym, co robią, Katabasy, nie? Czyli wykorzystywaniem ludzi, dręczeniem ich, no różne wiecie tam afera za aferą, co oni tam z zakonnicami robią, coś z dziećmi, no to już nie będę nawet gadał, nie? Także nawet tak już tak sobie podrasowują tłumaczenie, żeby tak, no jak toż, ja tu pan feudalny, jak Czarnek mówi o programie Villa Plus. No co, sam se zrobiłem jakoś tam ustawkę? I co tam jest? Ja, minister, decyduję, komu willę da. I wara wam plebs. Ja, król. No jajca sobie, jaki on tam król, lul, nie? Także rozumiecie, jak odbija szajba tym, którzy nami rządzą. To jest wzór katolicki. To jest wzór z biskupów, który wszystkich, którzy wszystkich mają gdzieś którzy polską prokuraturę mają gdzieś, polskie sądy mają gdzieś, ukrywają przestępców. Prokurator do nich mówi, no ale może byście dowody wydali, bo wy macie dowody na zbrodnie pedofilii. A on mówi, pisz se na berdyczów, mamy cię w dupie. Tak mówią biskupi katolicy do polskiego państwa, kiedy ukrywają zbrodnie. Sąd w Kaliszu się odważył. Sęd tak w Kaliszu to było? Pani sędzia chyba. Powiedziała: Jak nie dacie dowodów, to wam zaraz zrobię rewizję i zabiorę sama. I co? Ktoś jej wytłumaczył: Ty biskupom nie podskakły. I zrozumiała? Paniała? Paniała. I to jest <śmiech> państwo w państwie. Ale jak. Mówią, że to jest fundament polskości. To jakiś okupant, jak oni mówią, że tu państwo polskie ich nie dotyczy, nie, nie tego, tylko, że do Rzymu pisać, no aż to, 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 to takie kudłate myśli jakieś tam. do No taki temat mamy, o członkach to zaraz i, i takie myśli człowiekowi przyjdą i zaraz tu prokuratura. <śmiech> no może być, może być, to oni, <śmiech> oni tak, wiecie, z silnym, to oni mu nic nie zrobią, chociaż może gwałcić i mordować. A słabego, to jak powie dupa, to będą po sądach włóczyć. To to jest Polska. To jest państwo PiS, katokomuna. komuna. No ale to, to już wiemy, to o 13 Zobaczcie, ja się przestawiam w różne tryby, nie, albo komentarz polityczny, albo duchowy, ale mi to wszystko się w głowie razem jakoś mieści. I tak tym, co słuchają, to chyba też pojawia się jednak holistyczna wizja państwa, Boga i tego, co mamy w Biblii. Trzeci raz pojawia się Bóg jako Bóg porządku i jako Bóg priorytetów. Jako Bóg priorytetów. No to i w Kościele musimy umieć się koncentrować na rzeczach najważniejszych. Mamy dwie misje najważniejsze. Pierwsza, bycie świadkami Jezusa przed niewierzącymi, czyli ewangelizacja. A druga, to nauczanie wszystkiego, co Jezus przekazał tym, którzy do Jezusa zawołają, czyli ciało, ciało Chrystusa, Kościołowi Jezusa Chrystusa. To musi być widać, jasno widać w każdym chrześcijańskim kościele. Oczywiście w ramach tego budowania będzie też, czy w ramach ewangelizacji, będzie świadectwo życia, o czym mówiłem, świadectwo miłości, pomoc charytatywna i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba zawsze je widzieć w kontekście docierania z Ewangelią i budowania w Chrystusie wierzących. Nie? Także to a propos priorytetów. No a teraz przejdźmy do tej anatomii. Nie? No pierwsza anatomia to jest dosyć prosta to na nią nie będziemy dużo czasu poświęcać Ta, te, te wiecie, że wszyscy jesteśmy potrzebni nie może noga tam powiedzieć, że nie należy do ciała to to już mniej więcej chyba złapaliście bez większego problemu tu nie ma <coughs> trudności ale ten drugi fragment 21 werset do 26 no to mi nastręcza znaczy, ja wiem o co chodzi nie? ale tych analogii to nie rozumiem to na scenę proszę teraz tych no, anatomistów, lekarzy. Wytłumaczcie mi, proszę, o co tu może chodzić. No bo ewidentnie do ciała ludzkiego się y, odwołuje apostoł Paweł i mówi tak. Te człowie nie, że nie potrzebuje, ko wprost przeciwnie. Nie? Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, i tu sprawdzajmy w tekście greckim. Żeby zobaczyć, czy. Ale wiele bardziej wydające się członki ciała, że bardziej nie mający siły, czyli słabe. Nie? To, to, to by było dobrze. Dobrze jest tu przetłumaczone. Sprawdzaj, Krzysiu, proszę tam na przykład u zaręby. Słam? Mniejsze, ale tu słabsze, w tym sensie jakieś słabsze. A te, które, teraz 23, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne. No zobaczmy, bardziej nieszacowane, czyli niedoszacowane. Te, czyli te, które w ciele jakoś z definicji są niedoszacowane, powinny być większym szacunkiem otaczane. I teraz następny rodzaj to jest 23 niedostojne tu mam. Hmm. No to już, to już całkiem trudne. Jak? Zaremba intymne. Intymne. No tak ja to myślałem, że to chodzi o te sprawy płciowe jakieś, czy, czy, czy te okolice. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy... No to, to zobaczcie, no pastor Zaręba to już rozwiał moje wątpliwości, dzięki pastorze, tak też podejrzewałem, że to chodzi o to, co tam chowamy gdzieś tam w spodniach, spódnicach nie? i tak dalej. No już nie będę tam o higienie mówił, no bo to rozumiemy. No ale teraz spróbujmy to jakoś zastosować. Nie? Bo to trzeba teraz zastosować. Nie? No, czyli, które to mogą być takie... To nie wiem, czy się odważycie mówić o tym, no zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jakby to spróbować na Kościół przełożyć, nie? No bo wiecie, tu bardzo brzydko, znaczy nie, że brzydko, ale nieprzyjemnie, nie? Ale no, no jakoś to trzeba zrozumieć. Może po cichu będziemy mówić, nie? Jakoś albo na migi, no. no słabsze, nie? No słabsze to chyba, bo tu, że te, bo tu nie, nie chodzi o taką słabość. Wcześniej była ta słabość poruszana, że oni są słabsi w wierze. To nie o to chodzi. Bo zobaczcie, on mówi, że oni są potrzebniejsi.
2: Nie? Ja wiem, czy słowo wrażliwość, czy na urazy, czy na jakieś choroby, no chociażby nawet, no, że to jest bardziej wrażliwa część ciała. Uhum. bo wiadomo, jak y, kogoś kopnie w miejsca niedozwolone w boksie, powiedzmy, uhum. no to jest to, to bardzo wrażliwe z miejsce. Ta.
0: O, no ciekawy, ciekawy. Można jak kopnąć go w dupę, to tam mniej więcej nic najwyżej podskoczy, ale nic mu się nie stanie. Ale ko no, kopnąć go z drugiej strony, to puch, nawet największy kolos już puch, leży i to, uj, 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 tam coś kombinuje, nie? Może to chodzi o tę wrażliwość, nie? Że, że, że to są takie właśnie... Że one no, są a
2: bez, tych czu... a bez, bez tych członków no ciało nie może się reprodukować, jakby nie było. Może w tym kierunku jakaś myśl jest.
0: Czyli diakonia ewangelizacyjna. No i zobacz, ja wiedziałem, że to się tak skończy, no ale no, jak na poważnie mamy studiować ten fragment, to jakieś zastosowania musimy, musimy tu no, wysnuć, nie? Że jest jakaś grupa ludzi w kościele, Postaram się bardzo tak oględnie jakoś. Którzy są bardziej wrażliwi niż inni. Ale ich rola jest szczególna. Nie? Że, że oni są nawet to nie, 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 że bardziej potrzebni. Wiecie w takim, jak to czekaj, zobaczmy, to jest 22 werset. Konieczne są. Nie? Że są bardziej konieczne w tym sensie, że żeby ta całość bardziej, do, dobrze funkcjonowała, to. To te członki są niezbędne. Nie na przykład, no, mamy dwie nogi. Nie? No, do życia noga nie jest tak strasznie konieczna. Wielu ludzi żyje bez jednej, a niektórzy bez dwóch nóg. Nie? Ale no, na przykład mózg. No to już jest taki, serce. Nie? No to są takie. Ale żołądek też. Nie? No, znacie człowieka bez żołądka. No tam może są, ale muszą być wtedy sztucznie odżywiani. Nie? No, bo zdarza się taka no, tragedia, że, że komuś tam muszą wyciąć żołądek. Nie? Że jest, to warto sobie zdać sprawę, to taki. Ja nie będę tu zamykał tego tematu, ale możemy się zastanawiać, kto w kościele. Hmm, czy jacy ludzie, mi nie chodzi o to, żeby nazwiska podać, nie? Ten jest takim członkiem albo tego, bo to na różnych tych górach to są ten jest taki, nie? Różne napisy, to nie o to mi chodzi, nie? Ale <śmiech> o kim tu Paweł mówił? Ja sobie zadaję, poważnie mówię, to, tu nie wiem do końca, nie? Tak jak ktoś mnie tam może trochę oświecić, to pomóc mi, to, to bardzo chętnie. O kim, tak konkretnie, o jakiego rodzaju ludziach no ta wrażliwość to może być jakimś tropem nie? Że są ludzie o grubszej skórze Jak to się mówi I tacy bardziej, bardziej których łatwo urazić nie? Tacy delikatni, ale jednocześnie Wrażliwi na, na to Co Bóg robi w danej chwili nie? Wrażliwi na Słowo Boże nie? Może tu o to trochę chodzi Że że ci ludzie, ich jest łatwo jakoś zgasić, łatwo um, pominąć czy uciszyć, ale to oni są, jakbym tak powiedział, tym sumieniem Kościoła. Może, tak, może to o to chodzi trochę.
2: No Nie? bo ja też właśnie to myśl Pawle, pociągnę, no. bo ta wrażliwość jest jakby takim radarem, że szybciej zarejestruje jakieś nieprawidłowości wśród innych braci i to właśnie jakąś dysfunkcję zaobserwują. Mhm. Bo tak jak mówisz, ktoś jest bardziej powierzchowny, no to jest bardziej odporno, gruboskórny, mhm. tak. a to jak mówimy o tej wrażliwości, no to jest bardziej podatny na zranienie, infekcje i tak dalej, ból. Ale przez to jest bardziej wartościowy, bo może szybciej wyłapać przykładowo może jakieś korzenie grzechu, które mogą być we wspólnocie, bo, mm -hmm. no bo on już jest bardziej wrażliwy na to. w tym i sensie te radary,
0: nie? to te? dzięki, nie? że to są tak, tak zwane siły wczesnego ostrzegania. I w tym sensie one są bardzo potrzebne, bo mogą Kościół przed społeczność, wspólnotę, przed wieloma kłopotami uchronić. Nie? Jeśli będziemy tym ludziom nad dawać ucho, rozumiecie, żeby poznamy, że to są ci ludzie, oni od szczególnej wrażliwości wcześniej pewne rzeczy no, wyłapują, no to szczególnie właśnie starsi w kościele, czy dojrzali chrześcijanie powinni szczególną atencją, nie żeby tam wiecie, dawać im większe porcje tam schabowego, nie, nie o to mi chodzi, nie? tylko że jak jest problem, konflikt i tak dalej i oni coś próbują się przebić z jakąś swoją wątpliwością, narracją, taką inną trochę od wszystkich, to żeby wysłuchać ich, żeby weź, weź, weź i to czy kobieta, czy mężczyzna, nie ma tu znaczenia, no to jednak powiedz, co ty myślisz, nie bój się, znaczy zachęcić jakoś, nie, tu większą czcią, no to, czyli bardziej słuchać i zachęcić do mówienia, nie, to było jedno. Z tych zastosowań tego właśnie, co tu Bóg opisuje. Co jeszcze? Jak jeszcze byście widzieli? Mniej zacne, te 23, bardziej nieszacowane. No to jest oczywiste i tu nie, jakoś tam pewnie nie odkryje Ameryki, że, że tam pastorów, no to się tam w jakiś sposób wychwalał. Ojej, jakie tam piękne kazanie powiedział, jakie tam coś tam, nie? Jakiś piosenkarzy, muzyków, dzisiaj to już pastorów, to tam może trochę bardziej w kąt, ale jak ktoś zaśpiewa, no to to już jest gwiazda z nieba objawiona, nie? I tak dalej, nie? Tam te miliony wyświetleń, jakieś Hillsongi, nie wiadomo co, nie? Jakieś tam emigranty, co? Znaczy, to nie mówię o emigrantach, tylko emigrant, nie? To taka kobita, nie? Śpiewa, nie? I <śmiech> jak już ona co zaśpiewa, no to tak jakby anioł, nie? A jeszcze najgorzej jak ci co śpiewają zaczynają nauczać, to wtedy się dzieją cuda, bo jak śpiewają to bardzo dobrze, niech śpiewają i ja będę zbudowany i tak dalej, no ale jak muzycy się biorą za prowadzenie kościoła, dlatego tak krytykowałem film Bóg nie umarł jeden, a chwaliłem Bóg nie umarł dwa, bo tam już prokuratura zajmuje się pastorami, no patrzcie. Proroczy film. Miał być o Stanach, a jest o Polsce. No ale to, to też patrz, jak od razu mi się spodobał, to może jakieś prorockie... Bo to, to przed moim procesem nie był ten film. I, I zobaczcie, później od razu ten film łeb urwali. Nie? Kupili ten ten i trzeci. W ogóle o tych pastorach, o tych procesach pastorów już nie ma. Tylko jakieś jubździu, jakieś durnoty i, i tam i tak dalej. Także, no, wątek był ciekawy, niestety nie rozwinięty. A tak czekałem na, na ten trzeci epizod, nie, znaczy trzecią serię, czy jak się tam nazywa trzecią częścią. No, wracamy. Na pokład to, że tam się wychwala pastorów, że tam jakichś mówców, tych muzyków, i tak dalej. Ale czy sprzątaczki w kościele się wychwala. Czy tych, co ustawiają krzesła, co tam dostrajają mikrofony? czy ich się wychwala często. No tam w naszym kościele staramy się to właśnie na podstawie zastosowania, bo czytamy o tych, tych właśnie członkach, takich mniej doszacowanych, można powiedzieć, że oni przez swoją Boże. pracę są mniej doszacowani. Nie?
2: No bo Boże praca mniej eksponowanych. No,
0: ale mówię, no praca... Zamiatanie, nawet jak ja będę zamiatał, to to przecież ja tam nie odlecę w kosmos razem z tym parkingiem, który pozamiatam. Niekiedy, jak mam czas, to, to zrobię, nie, nie ma problemu, ale no wiecie, no zamiatanie jest zamiatanie, nie? Obranie ziemniaków, no to co, to jak obierzesz ziemniaki? No lepiej, może cię ktoś opieprzy, jak tam, będziesz go, wiecie, z, 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 z bulwy zrobisz prostokąt, nie? I, i będzie więcej te, tych obierków niż, niż tego, co zostało, no to ktoś cię ochrzani, jakiś porządny kucharz, nie? ale no tam nobla to ty nie dostaniesz za te obieranie ziemniaków, nie? No i to jest oczywista oczywistość. No i teraz kościół musi wypracować formuły, formy zachęcania tych braci czy te siostry, którzy obierają ziemniaki, którzy zamiatają, którzy tam wycierają, gotują, nie wiem, żarówki wkręcają i tak dalej i tak dalej. No tak rozumiem zastosowanie tego fragmentu, nie? No, o grupie ewangelizacyjnej już my powiedzieli, to już nie będę tu się wkopywał, bo, bo to może się źle skończyć, nie? Ale bardziej dbamy, nie? Że o niektóre służby w Kościele huchamy i dmuchamy, nie? Czy ktoś chciałby coś dodać w sprawie anatomii? Jeszcze.
2: No to jeszcze jak się pochylamy nad tą właśnie wrażliwością, to z pastora Zaremby, werset 25, no cel tego, tych ludzi wrażliwych, aby w ciele nie zabrakło harmonii, aby wszystkie członki wszystkim stopniu się o siebie troszczyły, czyli jakby to, bo to myśl, co tak sam się zastanawiałeś, Pawle, no to ja to samo, no to jest jakby taki czynnik y, smarujący tego mechanizmu, ja bym tak może uprościł do maszyny. Nie. Okej.
0: Okay. Trzeba pamiętać, że to Bóg umieścił tak, jak chciał, nie? że Bóg chce, żeby nie patrzeć po ludzku, nie patrzeć właśnie o ten pięknie mówi, gra czy śpiewa i tak dalej, tylko żeby było jednakie staranie. Bo jest też w drugą stronę, ja znam przypadki, że pastorzy to są takie, wiecie, tam nikt się o nich nie troszczy. Nie? nikt nie liczy się z ich zdaniem, są takie kościoły, gdzie wiecie, jakaś tam rada decyduje, a pastor to taki pastuk do wynajęcia, nie? I on tam ma gadać im kazania i potem będą go tylko krytykować, nie? To nie, nie mówię, nie opisuje naszego kościoła, no, żeby ktoś tak nie pomyślał, ale no, takie rzeczy słyszałem. Widziałem wypalonych pastorów, Widziałem zniechęconych pastorów, bardzo brzydko potraktowanych przez swoje czy te wyznania, czyli władze zwierzchnie, czy, czy przez społeczności swoje. Nie? Także tak też może być, nie? że tu jest właśnie, żeby każdy miał właściwe, żeby każdy doświadczał miłości na właściwy sposób. Tak rozumiem to jednakie staranie. Nie? Bo jak pastor się tam otyra i coś zrobi, to też go trzeba pochwalić. Nie, ja, nie że ja tam tych pochwał miał za mało, wręcz przeciwnie, wręcz tam, tam no, jakoś nie, nie lubię specjalnie. Ale szczególnie to dla mnie jest ważne, jak ktoś pokaże owoc. Nie, że ktoś mnie przyjdzie i powie, ale to było nauczanie super truper, nie? To powiedziałeś, ja to zastosowałem, i teraz jest taki tak. I tak. O to to jest zachęta, nie? to z tego się bardziej cieszę niż z takiego, tylko takiej prostej zachęty, nie? tylko zastosowałem to, co powiedziałeś i to zmieniło w ten sposób się zmieniło moje życie, to to jest zachęta nie? dobra powoli będziemy zmierzać do końca czy jeszcze może macie jakieś pytania, któreś Któryś z tych fragmentów, bo mówię, tekst jest stosunkowo prosty, nie? tu nie, nie, nie wchodzimy w jakieś tam wielkie zagadnienia teologiczne, bardziej praktyczne, bardziej praktyczne. Nie? Macie jeszcze jakieś Ja taką pytanie? tylko korzenie
2: jakby tej, tej dysfunkcji, jaką Paweł ewentualnej by opisywał, no to jednak brak miłości był wzajemnej pomiędzy braćmi, tak, no bo a. Skoro ten zazdrości, ten się porównuje, no to tu jest ten, naruszone to drugie przykazanie Jezusa, brak miłości wzajemnej, tak? A przez to dysfunkcja w emanowaniu działania Ewangelii, czyli tej miłości braterskiej, że mam po tym wszyscy poznać, że chrześcijanie uczniami mojej myśli miłość wzajemną mieć będziecie? Czyli dysfunkcja miłości braterskiej tu jest napiętnowana jakby.
0: Amen. Tak, Kościół w Koryncie to Kościół pełen patologii, nie? I to już mówiłem wielokrotnie. Także to jest antywzór Kościoła, można powiedzieć, w dużej części. Nie? To, co się tam działo, to nie powinno mieć miejsca w, w posłusznych Bogu Kościołach. No i apostoł Paweł to tam zwalcza, ale przez to możemy lepiej zrozumieć naturę zła i wcześniej ją wykrywać. A też lepiej nie dopuszczać, żeby się zagnieździła. Nie? I tutaj właśnie to nierówne traktowanie, ono pojawiło się od samego początku, ono było wyniesione z synagogi jeszcze, dlatego Jakub o tym bardzo dużo mówi, list Jakuba to jest jeszcze ta forma kościoła, kiedy jeszcze kościoły funkcjonowały jak synagogi, nie? czyli tak jak żydowskie skupiska. I tam rzeczywiście patrzyli, kto ma większą pozycję, kto tam ma więcej pola, kto ma więcej pieniędzy, nie? I tam go wyżej sadzali, a reszta to tam niech się tam plebs gdzieś tłoczy gdzieś w jakimś przedsionku czy coś takiego, nie? I Jakub mówi, nie no, to, to zapieracie się Chrystusa, jak tak postępujecie. To tak nie może być, nie? I y, zmienia tych ludzi w tym kierunku, którym też... Apostoł Paweł tu opisuje, aby wszystkie członki miały jednakie, czyli właściwe staranie. Właściwe staranie to też znaczy napomnienie, kiedy ktoś źle robi. Rozumiecie, nie? Razy przyjaciela, mówił Salomon, są oznaką miłości. Nie? Czyli jak nie karcę, to nie kocham, lekceważę, olewa. No ale to, mówię, już nie chcę dodatkowego tematu wrzucać. Dzięki. Ktoś jeszcze ma jakieś może pytanie, uwagę, myśl? Lekarze się nie wykazali, tu Geodeta nam wszystko wyjaśnił i, i pastor Zaremba. Ale jeśli byście chcieli, panowie medycy czy panie, to zapraszamy. Nie? Jak odbieracie ten tekst tak bardzo anatomiczny, wy się znacie na ciele człowieka, weterynarzy też możemy zaprosić do dyskusji, a tutaj zobaczcie, ta znajomość funkcjonowania ciała, no może nie jakaś tam najgłębsza, nie, tu nie ma wielkiego skomplikowania to i każdy obserwator dobry życia ma podobne rzeczy no ale jednak babracie się w, tym, w tych tematach, nie, chirurdzy, ortopedzi <grym> będąc młodą lekarką i różne takie, może chcielibyście coś dodać na temat no, tego tej medycznej, anatomicznej strony Biblii?
3: Chyba takie spostrzeżenie, że wszystkie organy w ciele są istotne dla zdrowia całego ciała, natomiast nie wszystkie może, nie o wszystkie jednakowo się człowiek troszczy, w sensie takim, nie wszystkie równie szybko zauważa i może te intymne, zarówno jeśli chodzi o ich wagę, żeby je dostrzec, ale też jeśli chodzi o ich dysfunkcje, czyli napominanie na przykład w kościele, też te bardziej wrażliwe, te bardziej schowane, bardzo często uciekają, więc też właśnie ta miłość wzajemna powinna również w tym napominaniu się wyrażać, czyli dostrzegać problemy tych y, bardziej schowanych osób. I y, 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 tak jak, jak mówię, no, tak jak i człowiek to jest taki moje, y, mój odbiór, nie, że łatwiej jest pójść do lekarza y, z chorobą serca, łatwiej ją zauważamy, a mniej chętnie na przykład y, wybrać się na kolonoskopię.
0: <śmiech> no, dzięki, <śmiech> dzięki pani doktor. <śmiech> I jeszcze są trudniejsze sprawy też, nie, ale no, warto w ten sposób myśleć o Kościele, no bo to, to, to Bóg tak opisał Kościół, nie? stąd nie możemy tutaj jakiejś pruderii stosować, ale no, starać się wycisnąć z tego tekstu maksimum i zastosować to jak najlepiej w naszym funkcjonowaniu jako Kościoła. Dzięki. Ktoś jeszcze?
3: I to ja bym jeszcze powiedziała, to ja już, ja już nie medyczka,
2: ale... No odkrywam. jak, to pielęgniarką jesteś z
0: wykształcenia. Nie kryguj się, Jadziu. No, dawaj, no, dawaj. No, to już
3: tak dawno było. Więc, że y, czasami poważna wada kręgosłupa, która będzie nam utrudniała życie, będą tam zawroty głowy, będzie może się wziąć ze zwykłego odciska, nie, z który tam gdzieś pod podeszwą nam urosł parę lat temu, nie zrobiliśmy z nim porządku, tylko czy kulał na jedną nogę i z tego się mogło zrobić tak poważny, no taki no drobiazg no. zaniedbany, niby zdawałoby się drobiazg.
0: No
2: dzięki, dzięki,
0: ja za, to, bardzo... za to piękne porównanie, że zlekceważenie jakiejś elementu ciała, nie? jakiejś tam dysfunkcji palca, czy podeszwy, czy czegoś tam, niby nic nieważne, niby nie tego, ale to już spowoduje, że będziemy inaczej rozkładać obciążenie ciała. Jeśli to będzie długo trwało, no to zacznie nam się skrzywiać kręgosłup, a potem przepływy, a potem mrowie, a już tam różne rzeczy, tak. nie? A zaczęło się głupio. Od, tak jak powiedziałeś, jakiegoś odcisku na palcu.
2: No, dziękuję. Okej, okay,
0: Dzięki. To co, tyle? No jeszcze ten werset, mówię, 31, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Zobaczcie, to nie chodzi o to, że ja mam takie dary, zostałem tu umieszczony i teraz mówię, Boże, reklamacja! Zły komplet darów! Nie w tym miejscu, proszę! Na apostoła mnie! Czy gdzie tam? Nie? No nie o to chodzi. Tu, tak jak mówiłem tydzień temu, omawiałem 14,1. To jest nakaz do Kościoła całego, nie do poszczególnych wierzących. Wam wskażę, czy jako Kościół starajcie się, czyli, żebyście mieli jak najzdolniejszych ludzi, jak najbardziej utalentowanych, jak najlepiej funkcjonujących, żebyście te najważniejsze funkcje Kościoła, czyli ewangelizację i nauczanie, mieli, że tak powiem, błyszczące, nie? można tak powiedzieć, jaśniejące na cały świat i tak dalej. Nie? A ja wam wskażę, Drogę jeszcze doskonalszą. No i ci, którzy już odrobili wcześniejszą pracę domową, czyli przeczytali także XIII rozdział, wiedzą, że to miłość, nie nawet służba, bo apostoł Paweł mówi tak. Chociażbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, czyli całym się poświęcił służbie, dla Boga a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Postawa serca. Dlaczego robię to, co robię? Nie? To jest ta droga doskonalsza. O tym będziemy, jak Bóg da mówić za tydzień. Każdy z nas, tak jak mówiłem, powinien sobie odpowiedzieć. Szczególnie jak do, dorasta w Chrystusie, dojrzewa w Kościele. Jaka jest moja rola? Jaka jest moja unikatowa rola? Szczególna. Nie? Wiele rzeczy mogę robić, ale w czym jestem naprawdę dobry? W czym widać, że zmieniam duchowe oblicze kościoła, że coś się dzieje dobrego. Nie? I to, wiecie, to, to naprawdę mogą być różne rzeczy. Mówiliśmy o kuchni, jak to. Odmieniła kuchnia oblicze naszego kościoła. Nie? Już nie będę czasu trocił, bo już mamy spać Nie, zaraz. Ale to pokazuje, gdzieś ktoś wieszak przybije, gdzieś ktoś kibel umyje albo przeczyści i od razu wow. Nie? Pamiętacie kiedyś, możecie sobie zobaczyć takie nauczanie próba muszli. Nie? Jak ważny jest kibel działający. Wiecie, kiedy mamy tych kibli 30 i tak dalej, ale kiedyś pojechaliśmy na obóz. I były dwa, połączone ze sobą w jeden. No bo źle inżynierowie, to nie byli inżynierowie, ale źle zaprojektowali. Ja już nie będę wam fizjologii kibla tego opowiadał, ale zgłębiłem ją że tak powiem metodą organoleptyczną nie? stąd wiem jak on był tam zbudowany i że źle przepchany kibel może być kluczem dla duchowego spędzenia obozu no to mówię był, wszyscy wiedzą kto nie wie, niech sobie wyszuka próba muszli, nie chodzi o muszlę morską tylko jakąś tam inną Nie narzekaj na swoje miejsce. Dziękuj. I rób jak najlepiej swoją robotę. Bo pamiętaj, że nie jesteś byle jakiego ciała członkiem. Jesteś członkiem ciała Pana Wszechświata, Jezusa Chrystusa. To jest przywilej. To jest też odpowiedzialność. Ale to jest przede wszystkim wielka frajda bycie chrześcijaninem. Życie dla Jezusa Chrystusa, służba braciom i z braćmi i siostrami, żeby nie zapomnieć. To jest najlepsza, najfantastyczniejsza, najfajna, już tam nie dodam przedrostka, przygoda w życiu człowieka. Te doświadczenia, które daje służba w Kościele są niespotykane nigdzie indziej. To są przeżycia za którymi tęsknisz, a których nigdy nie znajdziesz. To Jezus rozmawiał z Samarytanką. Szukałaś wszędzie i z chłopami, i może z babami, no tam już nie mówię o tym. Różne rzeczy robiłeś w życiu i nic ci nie dało szczęścia. Chodź, napij się tej wody, przyjmij życie wieczne ode mnie i pójdź za mną, a będziesz miała dopiero prawdziwą przygodę.
2: Taki jest Kościół Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.